0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Frederik Hormuth, und hier könnt ihr einmal die Woche hören, wie es mir geht, was es Neues gibt und was mir so durch den Kopf geht. Auch wenn es nicht viel ist manchmal. Irgendwas geht immer. Mehr will ich gar nicht erzählen. Es ist immer noch für mich, für unsere Branche hier im Kulturbereich, immer noch ein Podcast aus einem Lockdown. Denn noch immer kann hier überhaupt keine Rede sein von irgendwie einem sinnvollen Betrieb, von sinnvollem, wirtschaftlich sinnvollem Arbeiten. Die ganze Branche ist immer noch total im Überlebenskampf. Und selbst wenn die Pandemie heute beendet würde, offiziell, also jetzt nicht von Seiten der Politik aus, sondern bitte von Seiten des Virus aus, selbst dann würde das Ganze noch eine Bremsspur hinter sich herziehen. Eine Bremsspur der Verheerung. Das ist wie, wenn man einen Ozeandampfer bremst. Das zieht sich. Also nochmal ganz kurz dieser kleine Verbraucherhinweis. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, die Politik hat heute wieder beraten und es ist klar, wo die Reise lang gehen soll. Also erstens mal, es, äh, ne, Geimpfte sollen endlich Teile ihrer Freiheit wiederbekommen. Geimpfte sollen einen Vorteil haben. Das ist Sache der Perspektive. Die einen sagen, Ungeimpfte werden diskriminiert und die anderen sagen, Geimpfte kriegen jetzt Belohnungen. Ist so. Ne? Und ich finde, sich impfen zu lassen, das finde ich, ist echt ein aktiver Beitrag zu der ganzen Geschichte. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, wenn das mal honoriert wird. Und ähm, ja, prompt geht's auch los. Was soll passieren noch? Im Oktober sollen dann auch die, die Tests, die man braucht, als, um als nicht Geimpfter irgendwo reinzukommen, die sollen dann selbst bezahlt werden müssen. Ja, wenn dir das zu doof ist, dann bleib halt zu Hause oder lass dich impfen, das ist so die Strategie. Ist ein bisschen riskant, ob das sinnvoll ist. Ne? Heißt das nicht, dass die Leute irgendwie erstens nicht mehr dahin gehen, wo sie hingehen könnten? Ist das nicht doof für die betroffenen Branchen? Zweitens heißt es nicht, dass irgendwelche die jungen Leute dann sagen, dann hole ich mir absichtlich Corona, dann bin ich wenigstens ein Genesener. Ist das nicht riskant, wenn die Leute auf diese Weise jetzt dazu gezwungen werden, sich zu durchseuchen, indem sie entweder nichts getan haben, um es nicht zu kriegen oder sogar aktiv sich darum gekümmert haben, es zu kriegen. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Das bleibt schon alles... Es ist ungefähr so, wie es der gute alte Drosti vor einigen Monaten schon gesagt hat. Das Spiel heißt jetzt so, die Geimpften, sind geimpft und die Ungeimpften, die werden früher oder später Corona kriegen. Äh, ich weiß, was er gemeint hat und er hat im Grunde sogar, glaube ich, recht damit behalten. Ist denn jetzt alles damit wieder normal, ist die Frage, sind die Inzidenzen, da will man sich in der Politik jetzt auch nicht mehr so drauf äh, versteifen, ne? die, der Inzidenzwert soll nicht mehr so, nicht mehr so entscheidend sein. Ne? Also es gibt ja immer noch Leute auf Facebook und Co., die immer Inzidenzen schreiben oder irgendwas völlig Falsches, irgendwie nach Gefühlt zehn Jahren Pandemie immer noch nicht gewusst, wie das Wort eigentlich heißt. Inzidenz, Freunde, egal. Und ähm, äh, ja, äh, ne? da will ja keiner mehr drauf gucken und das ist auch beschlossen, dass man da sich jetzt andere Parameter noch sucht. Zum Beispiel, wie viel Rollen Klopapier im Supermarkt noch in den Regalen stehen. Das ist wahrscheinlich so eine neue Zahl, die K-Zahl. K für Klopapier. Ne? Je höher die K-Zahl, desto besser, weil dann ist noch viel, äh, ne? viel äh, hier Zellstoffbahn im. Regal Und äh, das könnte eine Möglichkeit sein, ansonsten ich weiß es auch nicht, ja, was man da jetzt machen will. Inzidenz ist halt immer noch gut, weil sie so früh ist und weil alle anderen Werte hinter ihr steigen. Und es fängt ja jetzt auch wieder an, dass die Krankenhäuser sagen, so, jetzt wird es langsam wieder mehr. Ist noch harmlos, aber ist wie beim äh, exponentiellen oder sagen wir mal, vielleicht sogar, wenn wir positiv sind, semi-exponentiellen Wachstum immer, sodass es halt langsam sich steigert, bis es sich dann schneller steigert. Und wir sind schon dabei, dass es sich langsam schneller steigert. Und äh, dann sieht man irgendwann, dass die Krankenhäuser voll sind und dann gibt es auch wieder mehr Tote und dann sagen wir, nee, das war eine Überraschung. Und so wird das ja kommen, wissen wir, ist ja alles beschlossen. Ne? Ich finde es großartig, wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki von der FDP jetzt gesagt hat, an angesichts dieser aktuellen Entschlüsse der Politik, dass sie gesagt hat, fast Angela Merkel ist gefangen in einer Blase der Angst, ja und äh, da müsste die CDU sich jetzt von befreien. Laschet soll mal vorangehen und sagen, das ist Quatsch, was die Alte redet. Ja, weil Kubicki wirklich der Meinung ist, das hat alles, es wird ja keiner mehr krank und wenn, dann sind es die, die es wollten. Sagt er. das ist so ein bisschen der FDP-Ansatz. Ne? Kümmer dich selbst, dann bist du für alles verantwortlich. Also, jedenfalls, Wolfgang Kubicki ist auch nicht verantwortlich. Er sagt, wer krank wird, ist halt krank geworden. Pech gehabt, ne? So ist das Leben. Die einen werden krank, die anderen werden FDP. Ist immer irgendwie ein bisschen scheiße, ne? So. Oh, äh, also da würde ich jetzt mal sagen, wir merken uns nochmal hier. Wolfgang Kubicki, muss man sich sowieso immer merken, aber wir schreiben noch mal ihn extra auf auf so ein Karteikärtchen und legen das beiseite, damit wir dann später, wenn irgendwie hier wieder die Kacke am Dampfen ist, nochmal auf den Zettel auf das Kärtchen gucken können und sagen, guck mal, da hat er das gesagt. Ich glaube am 10. August hat der Kubicki noch gesagt, das ist ja alles Quatsch, die Kanzlerin spinnt und es wird ja keiner mehr krank. Der ist nicht verdient. Merken. Merken im Sinne von nicht wählen, sondern merken. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also, äh, auch in Großbritannien steigen die Zahlen weiter. Es gab so einen kurzen Einbruch, wo schon die ersten wieder schrieben, es geht abwärts da in Großbritannien, ein kurzer Peak und schon ist es vorbei. Stimmt gar nicht, nein, geht auch da weiter. Also, ich sehe ein bisschen schwarz, was meine Branche und den Herbst angeht, muss man wirklich sagen. Also, äh, ich weiß auch nicht, ob sich Geimpfte, dann soll ja Tests, soll ja, ne, sind ja dann hinfällig, man soll ja nur noch einfach, ich weiß nicht, ob ich, ich habe vorhin überlegt, würde ich lieber in einem gestopft vollen Theater spielen mit 100 äh, Geimpften oder mit 100 Getesteten. Und ich kam zum Schluss, dass ich sagte, im Grunde müssten es eigentlich Geimpfte und Getestete sein. Ich stell dir vor, dann, dann, dann wäre man, würde man sich doch halbwegs sicher fühlen. Ja? Warum macht man das nicht? Weil es zu kompliziert ist. Ja? Weil das aktuelle Thema heißt... Durch solchen aller, die sich nicht wehren können, nämlich die, die doof sind, die, die jung sind und die, die Querulanten sind, die werden jetzt durchgeimpft und die anderen, die werden nicht durchgeimpft, die werden durchinfiziert, so, ne, Durch pandemisiert, da soll der Virus sich mal austoben. Ist natürlich auch zu kurz gedacht, weil wir wissen ja, je mehr Virus es gibt, desto mehr entwickelt der Mutanten und dann ist auch eben auch immer für die anderen wieder die Kacke am Dampfen. Was reden wir noch groß? Ihr wisst ja, es gibt nichts Beschisseneres als diese Pandemie und nichts Beschisseneres als den Umgang von uns Menschen mit dieser Pandemie und die Politik hat voll versagt. Du kannst eigentlich keinen mehr wählen, der in dieser Pandemie Verantwortung gehabt hat, muss man mal sagen. Okay, wir wollen das nicht groß vertiefen. Es ist viel schon zu diesem Thema gesagt. Ähm... Und ähm, ich bin pessimistisch, habe ich auch gesagt, mal gucken, ja, wie viele Auftritte ich haben werde. Es, es geht aber ein bisschen auf die, auf die Motivation, muss ich sagen. Also Ja, ist so. Also zum Beispiel, ich müsste jetzt mein Programm, ich bin da, ich habe ja schon Auftritte gehabt mit dem neuen Programm, weil ich kann es noch nicht ganz auswendig und ich wollte es eigentlich Anfang September, wenn ich dann zu Hause in Mannheim in der Klapsmühle, in meiner Heimatbühne, der Bühne meines Herzens. Wenn ich da spiele, wollte ich es eigentlich perfekt auswendig können. Und ich muss dazu, müsste ich es nochmal müsste ich üben, müsste ich proben. Aber wisst ihr was? Ich bin unmotiviert. Ich krieg's gerade nicht gebacken. Ich kann jetzt nicht mich in den Probekeller stellen oder am Programm arbeiten, wenn ich denke, Freunde, da kommt da eh keiner. Ne? Also ich weiß, es soll nichts dicht gemacht werden. Die wollen äh, Inzidenzen ab sieben Milliarden aufwärts, sollen keine Auswirkung haben. Äh, alle dürfen ins Theater, aber es wird keiner wollen. Gerade von unseren äh, Kabarettbesuchern, die alle älter und vorsichtig sind, teilweise auch erkrankt und überhaupt und so. Das will da keiner mehr. Und deswegen bin ich unmotiviert, was zum Beispiel das Auswendiglernen angeht. Oder fürs Schreiben. Ja, das Kabarett Dusche will im Oktober Premiere machen mit einem neuen Programm. Ich sollte da eigentlich Texte beisteuern. Äh, ich werde auch jetzt diesen August noch ein paar schreiben, aber ich muss mich wirklich an den Schreibtisch zwängen. Also zwängen wegen Wegen der Corona-Wampe, nein, ich meine da nicht zwingen, ich muss mich an den Schreibtisch zwingen, weil ich irgendwie, das fühlt sich an wie alles für die Schublade geschrieben. Ich habe letztes Jahr auch Texte fürs Cabaret-Dusche geschrieben und die hatten ein neues Programm, ich glaube die haben es achtmal gespielt und dann war der Laden dicht, ne? wegen Pandemie. Und trotzdem haben sie dafür bezahlt, dass sie diese Produktion gemacht haben, dann haben sie Fördergelder gekriegt, irgendwie wurde alles erstattet, ersetzt und so. Ja, das werden Phantomprogramme, die keiner gesehen hat, werden jetzt irgendwie gegenfinanziert und nachher müssen wir alle Steuern zahlen für den ganzen Quatsch. Ja, so läuft das, ja. so absurd ist das alles. Und das geht mir auf die Motivation, das ist einfach so. Na? Und ich, ich habe keinen Bock, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Politiker, ja. Ich, ich, ich will einfach, ich habe auch, man entwickelt so äh, man, so einen Sarkasmus und Blöden. Also eigentlich ist es Zynismus, man sagt, nee, reitet doch alles in die Scheiße und dann bitte schmort in der Hölle. Das Problem ist, dass ich dann da auch in der Hölle mit mitschmördurch. Das ist, das ist, da ist es zu kurz gedacht. Ne? Da geraten Unschuldige mit rein. So einfach ist es nicht. Ne? Mhm. Also, Hamburg, sagt mir mein Freund, Kollege Lutz von Rosenberg-Lipinski, Hamburg, ne, da geht es schon wieder los mit den Inzidenzen irgendwie über 50 und äh, warum? Ne? Schule wieder angefangen. Und, äh, ja, ne? Überraschung. Gibt ja keine Lüfter und, ne? Ich weiß nicht. Wir sind einfach Anfänger. Wir sind für immer blutige Anfänger. Ne? Wir fangen jedes Mal. Und täglich grüßt das Virus dir. Ja, wir fangen immer wieder von vorne an und kriegen nichts gebacken. Wir lernen nichts dazu. Wir sind so blöd, ne? Also, ich weiß nicht, äh, ob es, also, wir wollen die Erde retten. <lacht> da lacht die Erde sich schlapp. Die Erde sagt, ich bin im Arsch, ich habe nämlich Menschen auf mir drauf. Da hast du sowieso verloren. Die Erde weiß das. Ne? Da macht er sich locker. Ja, es ist einfach, es ist, es ist völlig bekloppt. Ne? Und es passieren auch, also ich meine, die Zeiten sind bekloppt und ich, ähm, ich reg mich auch über andere Sachen mittlerweile auf. Ich kann mal kurz versuchen hier. Eine kleine schöne Anekdote. Ähm und zwar, wir hatten am Sonntag war Ausflug, waren mit der Familie und mit Freunden waren wir in einem äh, Wildtierpark. Sehr schön. Super für Kinder. Haben da, das ist in Ludwigshafen, in äh, Rheingönheim, da haben die so einen Wildtierpark. Ist nicht viel los. Da sind, so, also das sind teilweise Gehege, da Wild, Katzengehege, guckst du, siehst du, eine Katze, viel Gehege, wenig Katze, das ist so. Das ist aber schön, weil die Katze hat auf diese Weise relativ viel Platz und auch Natur um sich herum. Na, es ist viel Wald und wenig Tier, das ist jetzt vom Schauwert her ist es natürlich vielleicht nicht Premium, aber es hat Platz für die Tiere. du, die Tiere haben ja, die haben es ja schön. Es ist auch nicht so viel los. Und es zwischen laufen überall im Rehe rum. Das ist toll. Man kann schon mal so ein Kind persönlich ein Reh kennenlernen und füttern. Ich meine, wenn das Rin, äh, das Reh, das Kind, das Reh und das Kind, man darf das nicht verwechseln, das Reh so dicht vom Kind steht und das ist im Wald, dann musst du ja denken, das hat Tollwut und äh, ne, wer erschießt es jetzt schnell? Aber äh, im Park, weißt du, nee, da wir haben ja hier dieses Futter gekauft, gib es rein in das Tier und sag mal einem. Rehkitz, ne, wer weiß, wie lange es die noch gibt, Weil wir sterben ja alle aus und wahrscheinlich sterben die Rehkitze vor uns Menschen aus, weil sie nicht in die scheiß Schutzanzüge passen, die wir dann tragen müssen, wenn hier die Klimakatastrophe richtig im Gange ist. Also, das wollte ich mal gar nicht erzählen, wir waren im sehr schönen Park, schöner Ausflug, wunderbar spazieren gegangen, die Kinder hatten Spaß, die Tiere hatten auch Spaß, weil die ne, freuen sich immer, wenn Kinder mit Fressitüten auf sie zugerannt kommen, also alle waren zufrieden, es war ein wunderbarer Sonntag, wir gehen raus und dann muss man nach dem, also nach dem Ausgang muss man so über die Straße. Es ist eine Bundesstraße, die ist nicht stark befahren, ab und zu kommt mal ein Auto, kamen drei, vier und dann hielt ein Auto extra für uns an, damit wir die Straße überqueren konnten. Man denkt, Mensch, das ist eine nette Geste, ist das nicht schön. Das war, ist aber nett, ne? Da haben wir uns noch angeschaut, als wir über die Straße gingen und sagten, das ist aber nett. Mal ein netter Autofahrer. Und kaum sind wir drüben, <lacht> blicken wir uns um und sehen das Auto nochmal richtig und stellen fest, das nette Auto war ein Auto, wo hinten dran ein Anhänger war mit so einem großen Werbeplakat-Aufbauer-Dings-Aufsteller äh, hinten drin, so ein Auf, ne, so Wahlplakat. Das war das Auto von der AfD. <lacht> Und da denkst du auch, scheiße, der Nazi hat mich über die Straße gelassen. Will man das? Ja, aber das ist, die sind jetzt so nett. Ja, ich weiß, wenn 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 die Wahl rum ist und die sind gewählt. Wir wären jetzt die Regierung, ne? Da würden die mich mit meiner, mit meiner Pflegetochter und dem Migrationshintergrund, die hätten uns sofort tot gefahren, ne? Aber jetzt ist ja Wahlkampf, da bremst man auch nochmal äh, für den Migranten und für den linksversiepten Kabarettisten bremst man im Wahlkampf schon mal noch, ne? Weil ist ja, man will ja, ne, überhaupt. Nee, da hat der Nazi uns schön über die Straße gelassen und ich habe halt noch so gelacht, dachte, man, so, wahrscheinlich früher haben wir auch gesagt, der Hitler war an sich, das war im Straßenverkehr, war das ein sehr umsichtiger Mensch, wenn der alles über die Straße gelassen hat, das war ein feiner Kerl im Straßenverkehr, der Hitler, der hat viel falsch gemacht, gell, er hat auch vielleicht nicht immer die richtigen Berater gehabt, aber der, es ist, man hört viel Geschichten, wenn der alles über die Straße gelassen hat, also ganz nett, ganz nett, also über die Straße lassen konnte er sehr gut, da war er ganz, ganz herzlich, muss man sagen, der Führer ist im Straßenverkehr, kann man nichts ist, war, also, so, so kam ich mir vor, ne? Ich hätte jetzt hätte ich das jetzt irgendwie rückgängig machen, hätte ich rückwärts nochmal zurück über die Straße laufen können oder hätte ich mich als eine, als eine Performance, eine Polit-Performance, hätte ich mich absichtlich nochmal der AfD unter die Räder werfen müssen. So Au, au, die Nazis haben mich überfahren. Lasst die Wildtiere los auf sie. Hätte ich so irgendwas starten müssen. Ich weiß nicht, in dem Moment habe ich einfach nur gelacht und gedacht, hoffentlich sehe ich euch. Sehe ich euch so bald nicht wieder. Aber so Sachen passieren. So Sachen passieren. Ich hoffe, dass die, die stürzen sich auch voll aufs Thema mit den Geimpften. und Die AfD wird jetzt, nachdem sie gegen den Euro war und gegen den Islam war, ist sie jetzt ganz heftig gegen die Impfung. Das ist jetzt ihr großes Thema. Das wird die, das wird die Partei der Nicht-Geimpften und Nicht-Impfer, die Impfgegnerpartei, weil die ist gegen alles. Die ist gegen den Islam und gegen den Euro und gegen die Impfung. So. Ah, ich hoffe nur, dass das jetzt nicht so mehrheitsfähig ist. Irgendwie ist es auch durchschaubar und albern inzwischen, finde ich. Ne? Ja, es war im Tierpark. Ähm, da muss man sagen, im Tierpark, nee, ich wollte da ja nicht, ja. Ich wollte mal wieder so, so, so einen Jingle reinhauen, weil äh, ne? ich habe irgendwie ich, ich hab so, eine, so Stichwörter mir aufgeschrieben, was ich erzählen will. Aber es ist so viel Verschiedenes, was ich erzählen will. Es ist so... Ähm Genau, geht schon wieder total durcheinander. Ne? Hier, Tiere, das war ja von wegen Wildtierpark und sowas. Es ist ja, das war ja auch die große Woche der, der Tiergeschichten.
1: Also das mit diesem,
0: äh, hier, mit dem Reiten. Was war das? Moderner Fünfkampf, ne? Ich hatte das, ehrlich, Freunde, ich, Sport und ich, ne? Das ist so wie Fußball und ich, nur noch schlimmer. Ich habe also ich. Fünfkampf, ich weiß gar nicht, was die anderen vier Disziplinen sind. Die sind nicht alle Pferde. Äh, technisch, ne? Ich nehme an, das andere sind dann so Sachen wie äh, Radfahren, Schwimmen, was weiß ich, ne? Hier äh, Origami und Kochkäse essen oder sowas in der Art. Also, das, Aber das Pferd ist eins von diesen Disziplinen. Und da gab es diese Szene dabei bei Olympia, ne? Dass, das Pferd nicht wollte, aber die Reiterin hätte so gerne gewollt. Also die war eigentlich auch Favoritin für eine Goldmedaille. Man hätte es nur dem Pferd nochmal sagen müssen, weil es war auch nicht ihr Pferd. Das ist diese perfide Idee bei diesem Fünfkampf. Das Pferd und die Reiterin werden einander zugelost. Arschkarte. Ne? Das ist nicht irgendwie Tindermäßig, dass das Pferd die Reiterin erstmal wegwischen kann, bevor sie wirklich dann äh, aufsitzt. Das ist bei Tinder, hast du meistens vor dem noch die Chance zu wischen. Und ähm, das, das war da nicht so. Und äh, äh, deswegen hat das Pferd Panik gehabt. Und dann hat die Reiterin auch Panik gehabt. Sie sah schon ihre Goldmedaille vor ihrem geistigen Auge wie so eine Salvador Dali-Uhr dahinschmelzen. Völlig absurd. Und da hat sie dann einfach äh, Tränen geweint, bittere Tränen und war damit im Fernsehen und hat mit dem Gärtenstock oder mit dem Peitschen, ich weiß nicht, wie man es positiv nennt, mit dem kleinen äh, pädagogischen Hinweis-Device zu äh, Stäbchen mit der Peitsche aufs Pferd draufgehauen und zwar ziemlich, wie soll ich sagen, besessen, gleichzeitig unter Tränen. Also die heulende Reiterin prügelt das Pferd und ihre Trainerin stand davor und rief noch, Hau mal richtig drauf, hau mal richtig drauf. So, ne, da sage ich jetzt mal, als, ich bin gar kein so großer Tierfeind, äh, Freund. Ich bin, ich bin nicht so ein großer Tierfeind, dass ich zum Spaß auf Pferde steige und sie vorlaufender Kamera prügel. Äh, aber ich sage mal so, heilige Pferde, Salami, das hätte ich nicht sein müssen, oder? Also, das ist als Sport, ne? Und da sagen gleich die Reiter, nee, ist ganz normal. Also, Pferde, sieht ganz anders aus, haben die, haben die gesagt. Und ich denke nur, Mensch, also da seht ihr aber Sachen, ne? Das äh, wünscht man keinem Pferd, ne? Ja. Also sehr, sehr seltsam, was da stattgefunden hat. Und äh, aber für echte Reiter ist das, glaube ich, okay. Ne, das ist so wie, wie soll ich sagen, für Leute, die, für Biometzger ist es auch okay, dass sie am Schluss dem Schwein den Hals umdrehen oder eben was. Machen die Bolzen durchs Herren jagen, die machen irgendwas Nettes. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei Bioschweinen jetzt ist, ob um diese schönen, handgetöpferten, angemalten, lasierten, ne, irgendwie mit, mit, mit dem Arsch bepinselt und mit dem Fuß getöpferten Bolzen durchs Hirn geschossen bekommen. Aber irgendwas Freundliches wird es sein. Äh, ich ich verstehe das nicht. Also das ist auch, da ist die Tierquälerei ne, irgendwie auch systemimmanent und nicht zu umgehen. Und ich möchte mal wissen, wer sich diesen Fünfkampf ausgedacht hat, ne? Das war jetzt nicht die AfD. Es war auch nicht Adolf Hitler. Ich glaube, Adolf Hitler gilt ja immer noch als tierlieb. Der war sicher fußgängerfreundlich und tierlieb. Also die Blondie hat nie geklagt, kann man sagen. Und hätte der Führer ein Pferd gehabt, der hätte es zumindest nicht gegessen. Da ist drauf Verlass, weil er war ja Vegetarier wegen dem Magen. Aber das zählt auch. Egal. Es muss jetzt nicht immer die heersten Motive sein, um Vegetarier zu sein. Vielleicht hätte sich der Hitler sogar, wer weiß ich, Hafermilch in den Kaffee gegossen, wenn es die damals schon gegeben hätte. Man steckt nicht drin. Und es ist ja auch schön, wenn man nicht im Hitler steckt, muss man auch mal sagen. Tinder kann man immer vorher wegwischen. Das ist wichtig. Immer wegwischen. Macht das, tut das. Das war seltsam. Da mit diesen äh, Pferden. Und äh, da sieht man wieder, im Sport gab es diese ganzen komischen Sachen. Ne? Da gab es im, im, im Radsport diesen, diesen Trainer, der dann irgendwie, äh, irgendwie zu seinem äh, Schützling da irgendwie rief, er solle doch jetzt die, dens, den Kameltreibern zeigen. Da waren dann irgendwie zwei Sportkollegen aus, irgendwie, was weiß ich, ja, aus dem arabischen Raum mit gemeint. Ruf man schon mal vor laufender Kamera an der R Rennstrecke, ruf mal schon mal, zeigst den Kameltreiber an. Ne? Und dann sagst du, ups, das war gar nicht rassistisch. Ich kenne persönlich sehr viele Kameltreiber, äh, kenne sehr viele Araber, das hat alles, die Entschuldigung, haben nicht mehr funktioniert. Es ist einfach äh, verbrannte Erde dann argumentativ, da kann es nicht mehr viel machen. Ne? Also das Ressentiment im Sport lebt, das sehen wir nicht nur im, im, im äh, Fußball, ne? das ist auch dieser Radrassismus, ne? Pferde, äh, also Tierquälerei als Reitsport, äh, Rassismus als Radsport, ne, so und, äh, ja, also dann, äh, das, äh also, man staunt, was da los ist im Sport, ich weiß es nicht. Ob es die Endorphine sind, die körperliche Anstrengung, sind die alle einfach überlastet, weil das so anstrengend ist, dass man sagt, ja, du kannst ja nur, wenn du so nicht sportlich bist wie du, Hormut, dann kannst du dir das leisten. Ja, frei von Ressentiments sein zu wollen, bist ja auch nicht, aber sein zu wollen, kannst du dann behaupten. Ne? Aber streng dich mal richtig an, wenn du einmal schwitzen würdest, Hormut, wenn du mal richtig ran müsstest ans Reibpferd, <lacht> an den Drahtrennen, boliden oder wie das Ding da heißt, den Drahtesel, den Hochgezüchteten, dann den Pferde und Esel, Drahtesel und egal. Dann würdest du auch zum Rassisten werden, weil es geht nicht anders. Unter Belastung geht es nicht anders. Der Mensch ist ein Mensch und das heißt, unter Belastung ist er natürlich Rassist. So, Natürlich und deswegen lässt dich auch die AfD über die Straße laufen, weil sie weiß, du bist im Grunde einer von ihnen, nur dass du es noch nicht festgestellt hast. So hängt das alles zusammen. Könnte man sagen, könnte überdenken, muss man nicht. Habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ne? Ja, aber ihr merkt schon, man kann auch mal alle Dötchen erzählen. Ich muss noch mal eine Sache loswerden, die mich auf der Rückreise vom Urlaub beschäftigt hat. Und ich hatte das schon mal in irgendeinem Podcast, in der früheren Folge thematisch angedeutet. Ich muss es noch mal weiterführen. Es geht noch mal, es geht um, es geht um diese gourmet -Kette. Dieses amerikanische Restaurant. McDonalds. Sprechen wir es einfach mal aus. Ja. Äh, die sind ja immer schlechter. Die sind aber immer schlechter als Burger King, ne? weil alles ist labberig und süß. Das ist das Konzept. Es muss labberig und süß sein. Keiner braucht das. Der Hormon. Ups, ich hatte gerade schon wieder irgendwie hier eine Windows-Meldung. Egal, aber ich habe das, habt ihr glaube ich nicht gehört. Ich muss echt mal hier die System-Sounds ausschalten. Die nerven total. Also, äh, was ich aber sagen wollte, war ähm der Hormut muss ab und zu zu McDonalds, wenn es nichts anderes zu essen gibt, auf Tour oder sowas. Oder wenn man auf dem Rückweg aus dem Urlaub ist und man möchte tanken und dann sagt man, Kinder, ich weiß, ihr habt Hunger, wir müssen, es ist auch schon langsam, geht es auch 14 Uhr zu, wir brauchen Mittagessen, also die nächste Raststätte ist es und was ist dann da, ist dann McDonalds. Und dann kamen wir zu einer McDonalds-Raststätte und ich, ich bin da echt so, meine Frau schämt sich immer für mich, weil ich bin dann immer so unbeherrscht. Ich werde dann äh, zum Dreijährigen und so, was meine, wie soll ich sagen, was meine hm? Resilienz, hm, sagt der Fachmann, glaube ich, angeht. Also erstmal war da eine Riesenschlange. Also sie hatten irgendwie so, als Personal waren sie chronisch unterbesetzt. wahrscheinlich alle von Corona dahin gerafft, hinterm Tresen, keine Ahnung. Da war eigentlich einer, das war glaube ich der Filialleiter. der musste irgendwie alles machen. Der sprang da vom Tresen nach hinten und vor und rechts und er hatte so zwei Schergen, die es nicht drauf hatten und mit denen musste er irgendwie den Laden da im, äh, am Laufen halten. Und deswegen dauerte alles schon ewig und äh, ich, ich habe noch nie so lange gewartet. Und die Familie saß da hungrig und wartete mit und es ging nicht voran. Egal. Dann äh, habe ich bestellt. Und dann kam halt der Punkt. Es gibt da einen Veggie-Burger. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, Veggie TS Royal, Ferlefans, Ronald, McDonalds. Ne? Kackbulette von McDonalds. Den gibt es. Der ist aber vegan. Ne? Und das Problem ist eben, wenn der vegan ist, heißt das, die machen da kein Käse drauf, da ist nicht mal Mayo drauf, weil die haben keine vegane Mayo, das wäre ihnen zu anstrengend. Und Käse können sie, haben sie. ich weiß, die haben Käse, weil es gibt Cheeseburger, ne? die legen auf normale Hamburger, legen die Käse drauf und ich weiß, den legen die da von Hand drauf, der ist da hinten. Ich habe das schon gesehen, die haben da hinten Käsescheiben liegen, die könnten sie nehmen und auf, auf meinen Veggie-Burger, vegan, könnten sie die drauflegen, wenn ich sie darum bitte und ich habe gesagt, Könnt ihr den bitte mit Käse machen? Nein, das geht nicht. Freunde, weil das ist dann ja ist nicht mehr vegan. Sag ich, ja, ich, will auch nicht vegan. Ich hätte gern diesen Burger mit einer Scheibe Käse. Bitte leg mir doch eine Scheibe Käse drauf. So. Weil der ist nämlich ein bisschen trocken und pappig. Er ist ja auch keine Mayo drauf und kein Käse. Also ist das ein ziemlich pappiges Ding mit so einer Tomatenscheibe. ne Die ist vegan. kann sie auch nichts für. Ne? So. so Und äh, sagt er, nein, das geht leider nicht. Und da habe ich mich schon mal so drüber aufgeregt. Und es war wieder so. Und dann hat er den schönen Satz gesagt, ja, wieso geht denn das? ich habe doch Käsescheibe. Sagt er, nee, das ist eben das Produkt. Den Satz habe ich gar gemacht. Stehe ich da hungrig und tot gewartet, stehe ich da in der Schlange und sagte zu mir, er kann mir keine fucking Käsescheibe drauflegen, weil das ist ja nicht das Produkt. Ne? Wenn ich, das, wenn ich das bestelle, habe ich Pech, dann bin ich Zwangsveganer und ich habe kein Anrecht darauf. Die, die können das nicht. Es die, die, ist einfach viel zu aufwendig, eine Scheibe, Scheiblette zu nehmen und auf so einen Burger drauf zu legen, nur damit es mir vielleicht ein Ticken besser schmeckt und ich nochmal wiederkomme. Nein, das ist nicht gewollt. Das ist nicht das Produkt. Ja? Das heißt, ich muss jetzt künftig, muss ich mit so einem eigenen, ich muss extra so ein Flightcase dabei, so ein Köfferchen, du, ich, muss so 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 ein Trolley, nehmen, muss ich mir irgendwie pimpen mit so einem kleinen mit so einem Kühlaggregat drin, wo ich dann vielleicht mit so einem 12 Volt Stecker im Auto das anschließe und dann kühlt das im Trolley und da lege ich dann meine einzelverpackte meine Notscheiblette, muss ich mit eigener Scheiblette reisen nur um im Fall der Fälle eine zur Hand zu haben. Und zu sagen, Freunde, äh, dann würden die doch sagen, Sie können es mir nicht drauflegen, weil das ist nicht das Produkt. Ne? Und ich sag, wenn ich es euch von hinten so heimlich durchs Fenster reinschmeiße und ziele noch gut auf den Burger, nein, das ist nicht das Produkt. Ja, das ist die Killerantwort. das ist nicht das Produkt. Kann du mal, ist nicht das Produkt. Nee, das ist nicht das Produkt. Das Produkt ist scheiße und du wirst jetzt scheiße fressen, weil du bist hungrig <lacht> und wirst sind McDonalds. <lacht> genau, so. Das ist nicht das Produkt, ja. Also, wenn ich, ich vielleicht, wenn, ne, das kann sein, dass ich, ich habe ja jetzt ein großes Auto mittlerweile, den, den Bus, da könnte ich schon hinten da extra mir so ein, so ein Humidor für, für Scheibletten, könnte ich mir einbauen, dass ich immer so, ne. Eine dabei habe. Ich brauche nur eine, weißt du? Sich immer so mit eigener Schalette durchs Land reise. Zwei, wir, die Schalette und ich auf Tour. Kommt sie mit aufs Hotelzimmer, da gibt es ja meistens eine Minibar, bar lege ich sie zum Schlafen noch rein, gebe ihr einen guten Nachtkuss. Morgens nehme ich sie wieder mit, ne? Leg sie nicht aufs Frühstücksbuffet. ich nehme sie mit, sie kommt wieder ins Auto, sie reist mit mir, bis ihre Stunde schlägt und sie gebraucht wird und ich sie irgendwie am Personal vorbei, von wegen, das ist nicht das Produkt, am Personal vorbei auf einen schlechten Burger. Ja, manipuliere, hin -trickse. Schummle, ne? Und dann kriegen sie irgendwo in der, in der, in der Zentrale von McDonalds, wo dann der Chef von McDonalds, war, dann wieder heißt. Von Amazon kennt man den ja, und von Tesla kennt man den Chef, aber den Chef von McDonalds kenne ich nicht. Der wird da so, vor so ganz vielen Monitoren, der hat der für jede Filiale, hat der so einen Monitor, sitzt da, da vor den ganzen Monitoren, krault eine Katze. Eine Katze krault er, die hat da auf dem Schoß, die Katze füttert er von früh bis spät mit Scheibletten wahrscheinlich und kault die, die Katze und sieht auf dem Monitor wie ich da dann die Scheiblette drauf mache und dann geht der einen Alarm aus. Da wird die da wird die Filiale umstellt von den Security Leuten, ne? von, von McDonald's, die werden zusammengezogen, stehen dann da, die haben auch Panzer. Die haben die irgendwo versteckt für den Notfall. Das ist ja kommt ja auch immer so war, war jetzt auch bei der Flut so kamen ja wieder heimliche Waffenlager zum Vorschein. Bei McDonald's haben die Panzer, mit denen sie dann eine Filiale umstellen können, wo so ein Depp wie ich eine Scheiblette mitgebracht hat, um sie auf einen veganen Papp Burger drauf zu legen, könnte ich mich aufregen. Ist natürlich jetzt völlig übertrieben und unverhältnismäßig. Aber ich wollte das nochmal thematisiert haben, damit ihr wisst, dass das sind die Probleme, die man so hat unterwegs. Und ich kann euch nur sagen, vergesst diesen vegetarischen Burger bei McDonalds. Der schmeckt nicht. Ja, man kann sich ein Tütchen Mayo dazu kaufen und das drauf machen. Das macht ihn etwas weniger staubig. Ja. Die Tomate erschrickt kurz und schreit panisch, ist das noch vegan? Das ist nicht das Produkt. Das ist nicht das Produkt. Aber man kommt damit, glaube ich, durch. Bloß Käse hat man da immer noch nicht gehabt. Hm? Ja. Was, was soll ich denn machen? Soll ich mir noch einen Cheeseburger bestellen und da die Bulette rauskratzen und dann so den Käse reinschmumpfen in den waggy burger Das hätten sie wohl gerne. und ne? ich zwei Burger bezahle aus purer Verzweiflung. Das hätten die Das ist eine... Ein dieses Unternehmen, ich habe die so auf dem Kika. Ja? Und da ist man manchmal noch Zwangskunde. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Wahnsinn. Ja? Es ist der reine Wahnsinn. Okay, ich will das nicht vertiefen. Ihr wisst, die Nerven sind angespannt. Die Zeiten sind schwierig. Die Kultur weiß nicht, ob sie auf die Füße kommt. Ob es Spaß macht, für Geimpfte zu spielen. Ob überhaupt genug Geimpfte ins Theater gehen. Oder ob die nicht sagen, wer weiß, ob dann da... Ne? gefälschte Geimpfte drin sind oder falsch Geimpfte. Das war ja heute die Nachricht, da irgendwo im Norden hat irgendeine so blöde Schwester im Impfzentrum, offensichtlich war sie Querdenkerin und Impfskeptikerin, wobei das ist schon eigentlich eine, eine Impfterroristin und hat wohl bei 8000 Patienten, vermutet man jetzt, einfach irgendwie Kochsalzlösung verimpft und den Impfstoff weggekippt. Jetzt müssen sie da irgendwie tausende Leute nachimpfen, überwiegend Senioren über 70, die einfach nur quasi ein Wässerchen gespritzt bekommen haben und haben noch gesagt, Mensch, super, ich hatte keine Nebenwirkungen. Was ist das Problem? Ich kann ja sagen, das Problem ist, du bist gar nicht geimpft. Das ist jetzt, ne? Das ist der reine Wahnsinn. Aber die hätten jetzt ein Impfzertifikat und säßen neben dir im Theater. So. Dann kriegst du mal langsam eine Ahnung, wie das laufen wird. Mit dem Vertrauen ins Impfen. Warum? Wegen den Impfskeptikern. Ne? Wir könnten viel mehr Geimpfte sein und äh, die Leute könnten auch richtig geimpft sein, wenn ihr nicht Scheiße gebaut hättet, ihr Impfskeptiker. Ja, ich nehme es euch persönlich übel, natürlich. Ich werde wahrscheinlich für den Rest meines Lebens nur noch für Geimpfte spielen. Oder ich mache nur noch Witze, die bloß Geimpfte verstehen. So, Ich werde humortechnisch ausgrenzen. Ich mache so Witze, wo Ungeimpfte gar nicht mitkommen, ne? weil sie nicht den Chip drin haben von Bill Gates. Das wäre noch eine Möglichkeit und eine Lösung. Wir schauen, wie es weitergeht. Ich bin schon gespannt auf die nächste Woche. Es wird wieder viel zu erzählen geben. Ich bin mir da völlig sicher. Und äh, ich sage euch mal, kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Na, macht's gut. Thank you for being a part of this show.